0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trên sóng phát thanh tối nay thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới Thiên Tân 2023 và phát biểu tại phiên thảo luận.
2: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi thành phố Hà Nội năm 2023.
3: Ngày mai 28 tháng 6, hơn một triệu thí sinh trong cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
2: Các hồ thủy điện phía Bắc vượt mực nước chết từ 7 đến 20 m
3: Phần tin thế giới có những thông tin khai mạc diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 14 tại Trung Quốc.
2: Các nước thành viên V4 phản đối đề xuất hạn ngạch nhập cư của EU.
3: Bắt đầu từ ngày 28 tháng 6, Hàn Quốc sẽ bỏ phương pháp tính tuổi truyền thống và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay, tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trần tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu, nguyên bí thư Trung mương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi vòng hoa viếng đồng chí Vũ Khoan. Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia đoàn viếng. Đoàn Quốc Hội do Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước võ Văn thường dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội. Các bộ ban ngành trung ương và địa phương đã đến viếng đồng chí Vũ Khoan và chia buồn cùng gia quyến.
3: Ghi sổ tang bày tỏ thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước, dân tộc, cho Đảng, luôn tận tâm, tận lực là tấm gương sáng cho các thế hệ đi sau." Mãi mãi đất nước, Đảng ghi nhớ sự đóng góp của đồng chí, thành kính chia buồn cùng toàn thể gia quyến, xin kính cẩn vĩnh biệt đồng chí Vũ Khoan. Chủ tịch nước Võ Văn Thường ghi sổ tang, vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, Nguyên Bí Thư, Trung ương Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp trong quá trình mở cửa hội nhập, đổi mới và phát triển đất nước. Đồng chí đã công hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Xin gửi đến gia quyến đồng chí Vũ Khoan lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt đồng chí Vũ Khoan. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang, Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên bí thư Trung ương Đảng, nguyên phó Thủ tướng Chính phủ, một tấm gương tài đức vẹn toàn đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế. Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, xin vĩnh biệt đồng chí và xin gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Vũ Khoan lời chia buồn sâu sắc nhất. Bày tỏ thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái viết, Vô cùng thương tiếc, vĩnh biệt đồng chí Vũ Khoan, Nguyên Bí Thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, người Cộng sản kiên trung, mẫu mực, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, nhà ngoại giao xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân. Chọn đời mình công hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, có những đóng góp quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mất đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng, nhà nước và nhân dân. Xin gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi nguyện chung sức đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Lễ viếng đồng chí Vũ Khoan được tổ chức từ 8 giờ đến 13 giờ 30 phút. Lễ truy điệu diễn ra lúc 13 giờ 30 phút. Lễ an táng vào hồi 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
2: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác, thưa quý vị, sáng nay tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự phiên khai mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Thiên Tân, dự và phát biểu tại phiên thảo luận đầu tiên của hội nghị. Đây là sự kiện có quy mô lớn thứ hai của WEF sau hội nghị thường niên tại Davos, Thụy Sĩ. Phát biểu tại phiên thảo luận, đương đầu với các cơn gió ngược, khởi động lại tăng trưởng trong bối cảnh mong manh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ những định hướng quan trọng. Thứ nhất, cần tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương. Thứ hai, cần khắc phục khó khăn, tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy thương mại, đầu tư, tạo ra dòng vốn thị trường sản phẩm. Theo đó, các tổ chức và định chế tài chính quốc tế, các nước lớn cần có chính sách khơi thông nguồn lực, kích hoạt các động lực tăng trưởng mới về chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, đa dạng hóa thị trường, chống chủ nghĩa bảo hộ, đặc biệt ưu tiên các nước nghèo, nước đang phát triển. Thứ ba, có giải pháp thúc đẩy tổng cung và tổng cầu thông qua các chính sách tiền tệ thải khóa tự do hóa thương mại và đầu tư. Thứ tư, không chính trị hóa các quan hệ kinh tế, thứ năm, cần sớm tìm giải pháp giải quyết các cuộc xung đột và cuối cùng là tăng cường hợp tác công tư tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chia sẻ với phát biểu của Thủ tướng, giám đốc điều hành diễn đàn kinh tế thế giới cho biết, về KEPF, 10 Việt Nam tham dự hội nghị vì Việt Nam là một trong những quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực, đang phát triển năng động và hội tụ nhiều tiềm năng để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu.
3: Chiều nay tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi làm việc với ban tổ chức hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 nhằm xem xét cho ý kiến tiến độ công tác tổ chức hội nghị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan cũng tham dự hội nghị. Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trên cơ sở đề án tổ chức Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã được Bộ Chính trị phê duyệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành lập Ban tổ chức Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, gồm 23 đồng chí do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng ban. Trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với các bộ ngành để xác định các chủ đề của hội nghị. Qua đó đã xác định hội nghị sẽ gồm các phiên thảo luận chuyên đề gồm thúc đẩy chuyển đổi số vì nền kinh tế xanh công bằng và có khả năng chống chịu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vì nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai, thúc đẩy sự tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững, nhấn mạnh thời gian tổ chức hội nghị đã cận kề chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị các đại biểu cho ý kiến về những vấn đề nội dung lớn tiến độ chuẩn bị hội nghị đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong công tác tổ chức hội nghị đảm bảo cả về nội dung hậu cần an toàn tuyệt đối để lại dấu ấn tốt đẹp về đất nước việt nam tươi đẹp hòa bình đối với bạn bè quốc tế
2: sáng nay tại học viện chính trị bộ quốc phòng đã diễn ra cuộc hội thảo khoa học phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ trong tình hình mới đây là dịp để các nhà khoa học các đại biểu dự hội thảo tham luận làm phong phú thêm về nguồn gốc bản chất những chuẩn mực giá trị cao đẹp của phẩm chất bộ đội cụ hồ đồng thời bổ sung làm sâu sắc hơn việc gìn giữ phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ trong tình hình mới tại hội thảo những bài tham luận được trình bày dù tiếp cận ở các góc độ khác nhau nhưng đều khẳng định phẩm chất bộ đội cụ hồ là giá trị cốt lõi của quân đội nhân dân việt nam là sự ghi nhận của nhân dân về lòng trung thành vô hạn với đảng nhà nước và nhân dân của quân đội ta Phần lớn các tham luận đã đề xuất các nhóm giải pháp có tính khả thi nhằm khơi dậy khát vọng công hiến, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân tin tưởng, yêu mến, dành tặng còn là nét đặc sắc, độc đáo của văn hóa quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật vừa cho ra mắt cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. cuốn sách là sản phẩm do hai cơ quan Báo Nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trực tiếp tham gia siêu tầm tổng hợp biên tập và xuất bản, gồm 181 bài viết, bài thơ, thư điện được chất lọc từ hàng nghìn bài trên các trang báo, mạng xã hội. Cuốn sách được kỳ vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm thông tin, tư liệu chân thực với nhiều góc nhìn phong phú, đa dạng, không chỉ là tình cảm dành cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà còn là sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đối với đảng ta, nhà nước ta, nhân dân ta trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Với hơn 600 trang, cuốn sách là tập hợp và tuyển chọn nhiều bài viết, bài thơ, nhiều lá thư thể hiện tình cảm trân quý đối với đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế trên các trang báo điện tử, mạng xã hội. Cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1. Vững tin vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Tổng Bí Thư. Phần 2. Tình cảm của nhân dân trong nước dành cho Tổng Bí Thư. Và phần 3. Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là vấn đề mà toàn Đảng, toàn dân luôn quan tâm và có nhiều điểm mới trong quan điểm, lãnh đạo, chỉ đạo, cách làm và kết quả đạt được trong những nhiệm kỳ gần đây. Với kết quả trong cuộc chiến chống giặc nội xâm này, nhân dân ta gọi Tổng Bí thư là người đốt lò vĩ đại, điều dễ thấy trong hàng trăm bài viết, bài thơ được tuyển chọn trong cuốn sách là đều biểu thị sự đồng tình biết tâm cao với tổng bí thư trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đặc biệt là công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí phát biểu tại lễ ra mắt sách tổng biên tập báo nhân dân lê quốc minh khẳng định cuốn sách về tổng bí thư nguyễn phú trọng mang nhiều ý nghĩa và có giá trị rất thiết thực những bài viết ý kiến của các tầng lớp nhân dân được in trong cuốn sách đều cho rằng tư tưởng quan điểm chỉ đạo của tổng bí thư thể hiện tầm nhìn trí tuệ sáng suốt sâu sát quyết liệt toàn diện đầy sức thuyết phục góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của đảng ta về phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn đảng đó còn là sự thể hiện nhất quán giữa lời nói và việc làm là quyết liệt bài bản nhưng cũng rất nhân văn nhân ái nhân tình mà đồng chí tổng bí thư đã nung nấu nhiều năm nay mong muốn phải ngăn chặn tiến đến đẩy lùi bằng được căn bệnh trầm kha này trong cuốn sách bên cạnh những bài viết về dũng khí người đứng đầu là các bài viết chia sẻ về tình cảm chân thành, khiêm nhường của Tổng Bí Thư đối với nhân dân, đồng chí, bạn bè và cả khi phải xử lý cán bộ vi phạm. Nhiều lần Tổng Bí Thư nói kỷ luật một vài người là để cứu muôn người và đồng chí đã phải nghẹn ngào khi nói về hai cán bộ cấp cao bị kỷ luật và xử lý hình sự do sai phạm trong thực hiện chủ trương chính sách phòng chống đại dịch COVID-19. Một bài báo viết Không ngẹn ngào sao được khi đồng chí của mình vấp ngã, khi sự phấn đấu rèn luyện gần cả cuộc đời lại bị gục ngã trước kim tiền. Điều đó cho thấy rõ Tổng Bí Thư luôn thường trực sự quyết liệt, giữ đúng nguyên tắc của Đảng nhưng lại rất nhân văn, nhân ái. Tất cả vì lợi ích của Đảng, của nhân dân và nhân ái, nhân văn với những người biết sửa sai và tự vươn lên, tự gột rửa. Trong hàng trăm bài viết, bài thơ như vậy, các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, Cán bộ, đảng viên, người lao động đã bày tỏ sự kính trọng với tình cảm chân thành nhất dành cho người lãnh đạo cao nhất của đảng ta. Nhiều người trong số họ không phải là người cầm bút chuyên nghiệp, chưa từng làm thơ, nhưng trước cảm xúc dân trào, họ đã viết những câu văn giản dị, những vần thơ mộc mạc để bày tỏ tấm lòng chân thành dành cho Tổng Bí Thư. Một trong những tác giả có nhiều bài thơ, bài viết nhất về chủ đề này là anh Nguyễn Tiến Du, một thợ mỏ ở công ty Than Khe Tràm, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã xúc động chia sẻ tại lễ giới thiệu sách. Trong trái tim của một người thợ mỏ luôn mang truyền thống kỷ luật và đồng tâm của người thợ. Và trong trái tim ấy còn có nhịp đập của một công dân yêu nước luôn hướng về tổ quốc của mình. Đã là một con người thì ai cũng có cung bậc cảm xúc khác nhau và ai cũng từng thần tượng một ai đó. Với tôi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là thần tượng của mình. Tôi thần tượng ông không phải vì ông là vị lãnh đạo cao nhất của đảng, mà bởi tâm, tài, trí, đức ở ông đã hội tụ thành sự ngưỡng mộ trong tôi. Từ đó tỏa tiết dâng lòng bằng những vần thư từ chính những cảm xúc dung ngân ấy. Cùng với hai cuốn sách đã xuất bản năm 2019 và năm 2021, Cuốn sách Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế góp phần giúp bạn đọc có thêm thông tin, tư liệu chân thực với nhiều góc nhìn phong phú, đa dạng không chỉ là tình cảm dành cho Tổng Bí Thư mà còn là sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đối với đảng, nhà nước, nhân dân ta trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3: xin chuyển sang những thông tin của thành phố. Sáng nay, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trung khảo hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi thành phố Hà Nội năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng, đại diện Ban dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt, hội thi còn có sự tham dự của Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Lào. Tha nõm Tham Nong, nhận dịp sang thăm và làm việc với thành phố Hà Nội. Khẳng định hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương trân trọng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, đồng thời bày tỏ mong muốn những kỹ năng kinh nghiệm học hỏi từ hội thi sẽ được đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, xây dựng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tổ chức và hoạt động của mặt trận ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Kết quả giải xuất sắc hội thi trường ban công tác mặt trận giỏi thành phố được trao cho thí sinh Quách Ngọc Phong quận tây hồ giải thí sinh được bình chọn yêu thích nhất thuộc về thí sinh vũ đức chiêu quận hoàng mai
2: hôm nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thành đã tiếp tổng giám đốc iomo việt nam ông Tetsuyuki Nakagawa tới bàn thảo các vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm chia sẻ tại buổi tiếp tổng giám đốc iomo việt nam ông Nakagawa đã thông tin về hoạt động của iomo việt nam về phần mình chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần dĩ thanh đánh giá cao sự hiện diện của chuỗi trung tâm thương mại iomo tại hà nội đã góp phần đưa những mặt hàng chất lượng cao đến với người dân thủ đô đóng góp vào sự phát triển thị trường bán lẻ của thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng hoan nghênh những quyết tâm và nỗ lực để hoàn thiện các dự án mở rộng mạng lưới của iomo tại hà nội nói riêng việt nam nói chung chia sẻ với iomo việt nam những vướng mắc trong quá trình hoạt động tại hà nội chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khẳng định Chính quyền thủ đô sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đối với tập đoàn. Về phía thành phố, thời gian vừa qua đã trao đổi với các bên liên quan và lắng nghe những khó khăn của YOMO trong các dự án mới. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 100.000 thí sinh của Hà Nội đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, định chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Phóng viên Thành Duyên thông tin.
1: Hà Nội là địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước với 102.095 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 88.831 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục trung học phổ thông, 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục thường xuyên. Thời tiết buổi chiều nay khá thuận lợi, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ổn định, không xảy ra ủn tắc. Từ 13 giờ 30 phút, nhiều phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại điểm thi để chờ vào làm thủ tục dự thi. Tại các điểm thi, ngay từ phía ngoài cổng, các lực lượng chức năng cũng như các sinh viên tình nguyện, bảo vệ và nhân viên tại điểm thi, hướng dẫn, phân luồng, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Các điểm thi đều có khu vực hỗ trợ trông giữ đồ dùng cá nhân và các vật dụng không được phép mang vào phòng thi cho thí sinh. Các thông tin như lịch thi từng môn, hiệu lệnh chống, sơ đồ phòng thi, quy chế thi đối với thí sinh, danh sách thí sinh trong từng phòng thi đều được các điểm thi niêm yết tại bảng tin ngay trung tâm điểm thi. Trước mỗi cửa phòng thi, Điều 14 trách nhiệm của thí sinh, Điều 54 xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi được nghiêm yết ngay ngắn. Danh sách thí sinh của phòng thi cũng được dán công khai để thí sinh trước khi vào phòng làm thủ tục có thể kiểm tra thông tin. Tự tin, xen lẫn, hồi hộp, lo lắng là tâm trạng của không ít thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi.
0: tâm thế của em thì rất là lo lắng, ạ. tại vì uh, mặc dù em đã ôn rất nhiều rồi nhưng mà lo lắng thì mình chưa đủ kiến thức để uh, làm mấy thi được.
4: Con cảm thấy là mình cũng
3: khá là lo lắng và hồi hộp mà. À, Ngoài kỳ thi vào 10 ra thì đây là lần thứ hai mà con đối mặt với một kỳ thi lớn như thế này ạ
1: Cháu nghĩ là ngày mai là cháu sẽ có đủ uh, tự tin để làm bài Trong mấy ngày gần thi này cháu có ôn Cũng vừa kết hợp vừa ôn vừa nghỉ ngơi để không bị stress quá Cháu đặt um, tiêu điểm cả cao càng tốt ạ à? Để xét đại học ạ à. Đúng 14 giờ, các giám thị gọi thí sinh vào phòng làm thủ tục dự thi, đối chiếu thông tin cá nhân của thí sinh và thực hiện phổ biến quy chế thi và những vấn đề cần chú ý khi làm bài thi. Tại điểm thi trường trò phổ thông Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, ngoài phổ biến quy chế thi, cán bộ coi thi còn dặn dò thí sinh được phép mang vào điểm thi những vật dụng cần thiết nhằm tránh mất thời gian gửi và lấy đồ. Ông Nguyễn Quang Huy, trưởng điểm thi cho biết, điểm thi có 17 phòng thi, 2 phòng thi dự phòng và một phòng chờ với gần 400 thí sinh dự thi. Trong buổi làm thủ tục dự thi chiều nay, trách nhiệm của các giám thị đó là phải phổ biến thật kỹ tới thí sinh những vấn đề cần chú ý trong các buổi thi.
0: Có những điểm nhấn mà phải phổ biến thật kỹ đến các em. Thứ nhất, mang đầy đủ giấy tờ, thẻ dự thi, căn cước công dân. Thứ hai, là chuẩn bị đầy đủ những vật dụng được phép mang vào phòng thi. Thứ ba là giờ thí sinh phải có mặt tại phòng thi Vì điều này rất quan trọng Khi
2: mà chúng tôi xác định được số lượng thí sinh ở phòng thi Và nếu như không may có thiếu Thì chúng tôi sẽ nhờ cán bộ giám sát Đưa thông tin ra bên ngoài để liên hệ có thể gọi các em Vì sợ là các em ngủ quên Và thứ tư là
0: thời gian làm bài Và thời gian kết thúc Cũng như là các kỹ thuật về làm bài thi trắc nghiệm
1: để tổ chức kỳ thi này, thành phố Hà Nội bố trí 189 điểm thi với hơn 4.200 phòng thi, điều động gần 14.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Phần lớn cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi đã thực hiện nhiệm vụ này ở kỳ thi vào lớp 10 vừa qua nên nắm rõ quy chế và những việc cần làm. Trong chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố năm 2023 đã đi kiểm tra hai điểm thi tại hai huyện Phú Xuyên và Thường Tín. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng của hai điểm thi tại trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A, huyện Phú Xuyên và trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố yêu cầu các điểm thi cần ra soát lại tất cả các phương án, chủ động xử lý các tình huống phát sinh theo quy định trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, nhất là phương án chống ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi diễn ra an toàn. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 6 với 5 bài thi. Mỗi thí sinh sẽ dự thi 4 bài, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, và chọn một trong 2 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Ngoài ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm.
2: Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo thông báo số 245 ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải bảo đảm cung ứng đủ than trong nước cho sản xuất điện để góp phần khắc phục khó khăn về cung ứng điện hiện nay thủ tướng yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam và tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam và chủ đầu tư các nhà máy điện bị sự cố cần tập trung nguồn lực nỗ lực cao nhất để khắc phục sự cố sớm đưa các nhà máy vào vận hành trở lại đồng thời thực hiện tốt công tác dự báo và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để duy trì sản xuất đảm bảo cho nhà máy vận hành đúng công suất an toàn cho sản xuất lao động đồng thời yêu cầu ngành than phải nỗ lực hơn nữa năng động sáng tạo hơn nữa để tiếp tục phát triển phải bảo đảm cung ứng đủ than trong nước cho sản xuất điện và các ngành công nghiệp khác. Phần đầu các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tăng từ 10 đến 15% so với kế hoạch đề ra
3: tin từ cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Bộ Công Thương theo báo cáo cập nhật tình hình hồ thủy điện ngày 27 tháng 6, mực nước hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhanh, cao hơn mực nước chết từ 7 đến 20 m. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN lưu ý, dù mực nước về các hồ thời gian qua đã tăng nhanh, miền Bắc không có công suất điện dự phòng nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan, dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện. Do đó, việc tiết kiệm điện phải được đặt lên hàng đầu.
2: Tổng công ty điện lực Hà Nội EVN Hà Nội cho biết, ngày hôm nay, các quận huyện của Hà Nội không bị cắt điện. Dù không có thông tin chi tiết về lịch cắt điện, song EVN Hà Nội vẫn khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện, khung giờ từ 11 đến 14 giờ và 18 đến 23 giờ hàng ngày đồng thời không sử dụng nhiều thiết bị điện trong cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện, đồng thời đề phòng các nguy cơ gây tránh nổ hệ thống, điện của dân cư, lưới điện và chạm điện.
3: Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành thông tư số 10-2023 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ chức Chính trị, Xã hội. Thông tư quy định rõ chín nhóm đối tượng áp dụng gồm một, Cán bộ công chức từ trung ương đến cấp huyện, 2. Cán bộ công chức cấp xã, 3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, 4. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động 5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động 6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam 7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân, công an và lao động hợp đồng thuộc Công an Nhân dân 8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu 9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố
2: Liên quan đến sự việc 3 cán bộ công an xã Đi Săn chim bán nhầm vào dê của người dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức vào trưa ngày 26 tháng 6 Hôm nay, công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã bàn giao vụ việc cho công an thành phố Hà Nội điều tra, xác minh thông tin trên Hiện tại vụ việc đang được điều tra và làm rõ
3: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay 27 tháng 6, diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 14 đã khai mạc tại thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh các quốc gia trên thế giới đang trải qua nhiều cú sốc do các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Nhân loại cũng đang phải đối mặt với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, rủi ro nợ nần, tăng trưởng chậm lại và khoảng cách giàu nghèo. Chính vì vậy, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh các quốc gia trên thế giới phải trân trọng những lợi ích của việc hợp tác, cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu này và thúc đẩy tiến bộ của nhân loại. Diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 14 sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 6.
2: Ukraina nước đang được các quốc gia thành viên NATO ở Đông Âu hỗ trợ, dự kiến sẽ đưa ra một thông điệp rõ ràng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vinnyus của Litva vào tháng 7 tới rằng Ukraina sẽ gia nhập liên minh quân sự này sau khi cuộc xung đột với Nga kết
3: thúc. Lãnh đạo các quốc gia thành viên nhóm V4 gồm Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary đã bác bỏ đề xuất về hạn ngạch bắt buộc và tái định cư người di cư bất hợp pháp do Liên minh châu Âu EU đưa ra. Quyết định này được Thủ tướng các nước V4 đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh V4 tổ chức cùng ngày tại thủ đô Bratislava của Slovakia. Đây là hội nghị cuối nhiệm kỳ Chủ tịch V4 của Slovakia sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 trước khi bàn giao cho Cộng hòa Séc kể từ ngày 1 tháng 7 tới.
2: Bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 tới, Hàn Quốc sẽ bỏ phương pháp tính tuổi truyền thống và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế. Theo cách tính này, nhiều người Hàn Quốc sẽ trẻ ra từ 1 đến 2 tuổi trên giấy tờ chính thức.
3: Chính quyền bang Nuevo Leon của Mexico hôm qua tuyên bố kết thúc năm học 2022-2023 sớm hơn dự kiến do nắng nóng cực đoan vẫn tiếp diễn tại địa phương. Quyết định trên được đưa ra nhằm bảo vệ sức khỏe của học sinh, sinh viên sau khi tham khảo ý kiến của giới chuyên gia y tế, phụ huynh học sinh, giáo viên và các tổ chức công đoàn trong ngành giáo dục. Hiện một số bang khác cũng đang cân nhắc đưa ra quyết định tương tự.
2: Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc hôm qua đã ban bố cảnh báo vàng về nhiệt độ cao khi dự báo rằng đợt nắng nóng gai gắt sẽ thiêu đốt nhiều khu vực trên cả nước. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã khuyên cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ tăng cao, đồng thời yêu cầu những người buộc phải làm việc ngoài trời cần áp dụng các biện pháp bảo hộ cần thiết để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.
0: Bản tin thể thao
1: bản tin
4: thể thao k17 giải bóng rổ chuyên nghiệp việt nam vba 2023 chứng kiến màn đảo sức giữa sài gòn hít và thăng long warrior ở cuộc đối đầu này cả hai đội đều đã chơi tốt có lúc bỏ cách đối thủ khoảng cách khá xa để rồi sau đó lại bị rút ngắn tỷ số rồi vượt lên Tuy nhiên, với đẳng cấp nhà vô địch VBA 3 lần liên tiếp, các cầu thủ Sài Gòn Heat vẫn là những người thi đấu áp đảo hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Mark Kampel ghi tới 17 quả ba điểm ở trận này, cân bằng kỷ lục về số quả ba điểm thành công của Nha Trang-Dauphin một ngày trước đó. Trung cuộc Sài Gòn Heat giành chiến thắng 6 si sao 91-88. Về phần mình, Thăng Long Warrior cần sớm quên thất bại này để tập trung cho trận đấu tiếp theo gặp Hà Nội Buffalo vào ngày 29 tháng 6. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của hai đội ở giai đoạn 1. U-17 Uzbekistan đã trở thành đội bóng cuối cùng, giành vé vào bán kết U-17 châu Á 2023 sau khi giành chiến thắng 2-0 trước U-17 Ả Rập Xê Út, một trong hai đội bóng toàn thắng ở vòng bảng. Với kết quả này, U-17 Uzbekistan không chỉ thẳng tiến vào vòng bán kết U-17 châu Á, mà còn trở thành đội bóng cuối cùng, giành quyền đến Indonesia tham dự phòng chung kết U-17 World Cup 2023. Đối thủ tiếp theo của U17 Uzbekistan tại giải đấu năm nay sẽ là U17 Hàn Quốc. Đội bóng đã phá vỡ giấc mơ World Cup của chủ nhà Thái Lan bằng màn hủy diệt 4-1 ở tứ kết. Trước U17 Uzbekistan, đương kim vô địch U17 Nhật Bản cũng đã giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 3-1 trước U17 Australia nhờ các bàn thắng của Gaku Nagata, Sutaka Michiwaki cùng Rento Takaoka. Theo lịch thi đấu, các trận bán kết U17 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin dự báo
3: thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 6 năm 2023. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
2: Quý thính giả vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Thiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Liêu Hường, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.